0: Bienvenidos a Uno a Uno Podcast. Mi nombre es Santiago Altriaga y te doy la bienvenida a este espacio que comienza ahora. Tal como lo dice el título de esta edición de 1 a 1 Podcast, que ya sería el reto número 3, el día número 3 de este reto personal de generar un episodio diario en todo lo que reste el año. Pese a que pase cualquier cosa, eso queda claro. Y vamos a hablar de la generación del 27, que se trata de un grupo de poetas y escritores que se dio a conocer en el panorama cultural alrededor de 1927, con motivo del homenaje a Luis de Góngora, organizado en el Ateneo de Sevilla para conmemorar el tercer centenario de su muerte. La generación del 27 surge en un contexto de continuos cambios sociales y políticos. En pocos años se dieron acontecimientos muy dispares en el país, Primero, la dictadura de Primo de Rivera entre 1923 y 1930. Seguidamente, la instauración de la Segunda República Española en 1931. Por último, el estallido de la Guerra Civil Española en 1936, que supuso el deceso y el exilio de algunos escritores de esta generación. Los autores que tradicionalmente se asocian a esta generación son Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Damaso Alonso, Federico García Lorca, Vicente Alexandre, Emilio Prados, Rafael Alberti, Luis Cernuda y Manuel Atolaguirre, aunque el grupo puede ser más extenso. Este grupo de poetas fue capaz de asimilar la tradición literaria e integrarla con movimientos vanguardistas vigentes en aquella época. Pese a sus diferencias literarias, estos poetas mostraban inquietudes y gustos estéticos afines. También tenían una estrecha relación de amistad. Ahora vamos a compartir las particularidades de la obra poética de cada uno de los autores comenzaremos por Pedro Salinas quien vivió en el año entre el año 1892 y 1951 fue el más longevo de la generación del 27 popularmente conocido como el poeta del amor en su producción poética se pueden diferenciar tres etapas en la primera etapa entre 1923 y 1932 salinas encuentra una gran inspiración en juan ramón jiménez y la poesía pura lo cual a con el vanguardismo de este periodo destacan obras como presagios de 1923 seguro azar de 1929 y fábula y signo de 1931 con obras como la voz a ti de vida de 1934 razón de amor 1936 y Largo Lamento de 1939, Salinas inicia su segunda etapa entre 1931 y 1939, donde profundiza en sus experiencias amorosas. Para Salinas, el amor es lo que le da sentido al mundo. Te alero un pequeño abstracto. Para vivir no quiero islas, palacios, torres qué alegría más alta vivir en los pronombres quítate ya los trajes las señas los retratos yo no te quiero así disfrazada de otra hija siempre de algo te quiero pura libre indestructiblemente la tercera etapa de 1939 a 1951 está marcada por el exilio del poeta en ellas destacan El Contemplado, de 1946, Todo Más Claro, de 1946, y Confianza, de 1955. Es un periodo donde predomina el compromiso del autor con la realidad y refleja su descontento en poemas como Cero, de Todo Más Claro, sobre la amenaza de la bomba atómica. Jorge Guillén es otro de los integrantes de la generación del 27. Él vivió entre el año 1893 y 1984. Fue otro poeta que se inspiró en Juan Ramón Jiménez y la poesía pura. Su obra se caracteriza por una visión optimista y armónica de la realidad. Su producción poética se agrupa bajo el título general de Aire Nuestro, y costa de cinco libros. Cánticos de 1928 a 1950. Clamor de 1957 a 1963. Homenaje de 1967. Otros poemas de 1972 a 1976. Y final de 1982. Continuando con esta generación del 27, pasamos a hablar de Gerardo Diego, nacido en el año 1996 y murió en el año 1987. Fue un poeta que cultivó tanto la poesía tradicional como la vanguardista. En su obra se pueden distinguir dos vertientes, una clásica que recupera las formas y los temas de la lírica española y otra innovadora, que experimenta con el lenguaje y las imágenes. De la primera destacan obras como Manual de Espumas, publicado en 1924, Versos Humanos, del año 1925, y Alondra de Verdad, de 1941. De la segunda sobresalen obras como Imagen, de 1922, Fábula de X y Seda de 1932 y Limbo de 1950. Gerardo Diego fue también un gran crítico literario y difusor de la obra de sus compañeros de generación. Pasamos a hablar de Damaso Alonso, nacido en el año 1898 y muere en el año 1990. Fue otro poeta que combinó la tradición y la vanguardia, su obra se divide en tres etapas, una inicial marcada por el influjo de Juan Ramón Jiménez y la poesía pura, con obras como Poemas Puros, Poemillas de la Ciudad de 1921 y El Viento y el Verso de 1925, una segunda etapa caracterizada por el tono elegíaco y el sentimiento religioso, con obras como Hijos de la Ira de 1944 y Hombre y Dios de 1955. Y una tercera etapa en la que el poeta se acerca al surrealismo y al expresionismo, con obras como Oscura Noticia, publicada en 1959, y Gozos de la Vista de 1981. Damaso Anonso fue también un destacado filólogo e historiador de la literatura. Federico García Lorca, nacido en el año 1898 y asesinado en el año 1936, fue el poeta más universal de la generación del 27. Su obra abarca diversos géneros, poesía, teatro, prosa, música y dibujo. Su poesía se puede clasificar en cuatro etapas. Una primera etapa de influencia modernista y neopopularista con obras como Libro de Poemas publicado en 1921, Canciones de 1927 y Romancero Gitano de 1928. Una segunda etapa de experimentación vanguardista con obras como Poeta en Nueva York, Oda a Salvador Dalí también de 1930. Y así que pasen cinco años de 1931. Una tercera etapa de síntesis entre tradición y vanguardia, con obras como Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, de 1935, Seis poemas galegos, de 1935, y Diván del Tamarí, de 1936. Y como cuarta etapa de compromiso social y político, con obras como Yerma, de 1934, Bodas de Sangre, de 1933, y La Casa de Bernarda Alba, de 1936. García Lorca fue asesinado por las fuerzas franquistas al comienzo de la Guerra Civil Española. Continuamos con Vicente Alexandre, de 1898 a 1984. Fue el único poeta de la generación del 27 que recibió el premio Nobel de Literatura en 1977. Su obra se caracteriza por una profunda reflexión sobre el ser humano y su relación con el mundo. Su producción poética se puede dividir en cuatro etapas. Una primera etapa de influencia surrealista con obras como Ámbito de 1928, espadas con labios de 1932 y la destrucción o el amor de 1935 una segunda etapa de carácter humanista y social con obras como sombra del paraíso de 1944 nacimiento último de 1953 y historia del corazón de 1954 una tercera etapa de introspección existencial con obras, como, con obras como En un vasto dominio de 1962, Poemas de la consumación de 1968 y Diálogos del conocimiento de 1935 y Una cuarta etapa de madurez y síntesis. Con obras como Retrasos con nombre de 1965, Los encuentros de 1981 y... ...en Gran Noche de 1982. Continuamos hablando de Emilio Prados... ...nacido en el año 1899... ...y muere en el año 1962. Fue poeta que se adhirió al surrealismo... ...y al neopopularismo. Su obra se puede dividir en dos etapas. Una etapa de influencia clásica y vanguardista con obras como Placeres Prohibidos, de 1926, Tiempo, de 1929, y Jardín Cerrado, de 1936. Y una segunda etapa de tono elegíaco y nostálgico marcada por el exilio en México, con obras como Llanto en la Sangre, de 1941, Vida o Río, de 1944, y Río Natural, de 1957. Rafael Alberti, de 1902 a 1999, fue un poeta que también cultivó el teatro, la pintura y la política. Su obra se puede clasificar en cuatro etapas. Una primera etapa de influencia neopopularista y vanguardista, con obras como Marinero en Tierra, de 1924, La Amante, de 1926 y cal y canto de 1927 una segunda etapa de experimentación surrealista y compromiso social con obras como sobre los ángeles de 1929 sermones y moradas de 1930 y entre el Clavén y la espada de 1939 una tercera etapa de exilio en argentina e italia con obras como entre el claven y la espada de 1941 retornos de lo vivo lejano de 1952 y baladas y canciones del paraná de 1954 y una cuarta etapa de regreso a españa tras la muerte de franco con obras como coplas de juan panadero de 1977 Fustigada Luz, de 1980, y Canciones para Altair, de 1989. Otro integrante de la generación del 27 fue Luis Cernuda, nacido en el año 1902 y fallece en el año 1963. Fue un poeta que se caracterizó por su rebeldía y su homosexualidad. Su obra se puede dividir en tres etapas. Una primera etapa de influencia neopopularista y vanguardista, con obras como Perfil del Aire, de 1927, Égloga Elegía Oda, de 1928, y Los placeres prohibidos, de 1931. Una segunda etapa de evolución hacia el surrealismo y el intimismo, con obras como La realidad y el deseo, de 1936, las Nubes, de 1940, y Como Quien Espera el Alba, de 1947. Y una tercera etapa de exilio en Inglaterra, Escocia, Estados Unidos y México, con obras como Vivir Sin Estar Viviendo, de 1949, OCNOS de 1942 a 1963, y Desolación de la Quimera, de 1962 como habitualmente este podcast dura entre 10 minutos un poco más ya llegamos al final con manuel altolaguirre de 1905 a 1959 fue un poeta que se dedicó también a la edición el cine y el periodismo su obra se puede dividir en dos etapas una primera etapa de influencia neopopularista y vanguardista con obras como Las Islas Invitadas, de 1926, Ejemplo, 1933, y Poemas en América, de 1936. Y una segunda etapa de Exilio en Cuba, Estados Unidos y México, con obras como Nuevos Poemas de América, 1942, Fin de un Amor, de 1959, y Poemas póstumo. Estos son algunos de los poetas más representativos de la generación del 27, pero no son los únicos. También podríamos mencionar a otros autores como Juan Larrea, José Bergamín, León Felipe, Miguel Hernández, o las llamadas Sin Sombrero, un grupo de mujeres escritoras que rompieron con los estereotipos de su época. Entre ellas destacan María Teresa León, Concha Méndez, Rosa Chacel o Ernestina de Champourcin. La generación del 27 fue un grupo heterogéneo pero coherente que supo conjugar la tradición y la modernidad, el compromiso y la belleza, la amistad y la libertad. Su obra ha dejado una huella imborrable en la literatura española. que que te haya gustado esta edición de Uno a Uno Podcast. Te recuerdo que si quieres formar parte de una próxima edición de Uno a Uno Podcast, fácilmente puedes enviarme un correo a saltriaga@gmail.com. También me puedes buscar por las redes sociales como @santix, principalmente por Instagram. Me puedes escribir santix@santix-bajo. De mi parte, nada será darte las gracias por reproducir este podcast y acompañarme en esta etapa de un podcast por día. Cuidado y le termino cambiando el nombre a este proyecto. Ya no sería uno a uno una podcast, sino sería un podcast, un episodio por día, un podcast por día. ¿Te, te parece eso? ¿O te crees que el, el título de el nombre de uno a uno podcast está bien? Me gustaría leerte en los próximos comentarios y te mando un abrazo y un saludo. Será hasta una próxima oportunidad.